0: No joo, siis sitä se on itse asiassa mullakin. Mä välillä koe, että se on vähän niin kuin työtä. Meillä on nuorempia urheilijoita, ja kun mä käyn niiden kanssa viestejä, niin se on vähän niin enemmän heille kuin mulle se viestisuoritus joka tapauksessa. Ja se on ehkä sitä osa sitä takaisinmaksua, mitä itse on saanut lajilta, niin on kiva maksaa sitä monin tavoin takaisin.
1: Tämä on XA Party Podcast. Kestävyys luontourheilun rakkautta ja raastoa.
2: podcastin kuulijat. Mä oon Iida Meriläinen, kestävyysvalmentaja XC partyssa ja tämän jakson aiheena löytää aineksia jokaisen oman huippupotentiaalin löytämiseen. Ja tapahtuuko se tiimissä vai yksilönä, vai aivan jotenkin muuten, niin siitä on keskustelemassa täällä mun kanssa suunnistukseen moninkertainen maailmanmestari Minna Kauppi, ja jääkiekon maailmanmestari sekä olympiamitalisti Lasse Kukkonen. super kivaa kun ootte täällä! Ja seuraavaksi sitten esitellä vielä itseänne lisää. Ja aloittaako, Minna?
0: No aloittaa. Tota, on Minna Kauppia. entinen suunnistaja ja nykyinen semmoinen viestijyre Ja työkseni teen aika paljon pitkälti nykyään enemmän noita viestintätöitä, että mulla on sellainen pieni viestintätoimisto, jonka kautta teen sitten erinäisille yrityksille hommia ja verran olen suunnistusjutuissakin mukana, että pidän suunnistuskouluja ja sitten uh, käyn vähän ylellä höpöttelemässä lähetyksissä, mutta pikkuhiljaa siirtyn enemmän tuonne viestinnän ja markkinoinnin maailmaan. Kiva. No.
1: Jees, no, mä olen Kukkosen Lasse ja tota, entinen jääkiekkoilija, Nykyinen yrittäjä kautta sitten tuossa Oulun kärpillä kehityspäällikkönä kanssa ja sitten oman yrityksen kautta teen yritysvalmennuksia ryhmätyöstä, johtamisesta. Ja sitten on myös tehnyt vähän lätkästudioita, että tämmöinen hyvin samantyyppinen kuin Minna Laketta aika monisäikeinen on tämä järkeinen paketti tällä hetkellä vielä, katotaan katsotaan mihin se sitten loppujen lopuksi johtaa.
2: Mahtavaa, ku päästä kuulemaan teidän ajatuksia tänään. Kiva katsoa molempia. Me ollaan siis etänä studiossa. Vähän eri paikkakunnilta mä istun täällä meidän vaatekaapissa. Mutta hymyilevät kasvot on minua vastassa, niin voiko tulla muuta kuin hyvää? Mä aloitan ihan ensimmäisenä täältä tämmöisellä kysymyksellä, kun Lasse, mikä olisi sun yksilölaji, jos pitäisi valita?
1: Paha kysymys. Mä oon tämmönen, tota, aina ollut, no varmaan sen tekee, teen paljon nykyään noita puhekeikkojakin, tykännyt omasta äänestäni äänekäs. aika eläväinen poika oli niin joukkoilla joukkuelaji sinänsä toimi mulle, hyvin, hyvin sai olla ryhmässä ja kukaan käsken olla hiljaa pukukopissa, pukukopissa mutta tota, ehkä joku kamppailulaji se olisi. Mä luulen, että mulla on nyt nuorin tyttöä alattelin jujotsun ja tota, varmaan joku kamppailulaji mulla olisi. Että et mä oon myös tykännyt aina siitä jääkiikossa, sitä kamppailupuolesta, siitä tavallaan mittaamisesta, kummalla henkinen kantti kestää.
2: Pistääkö sun tyttö ihan solmuun?
1: Ei se vielä ihan solmu. Onneksi mulla on vielä, mulla on eri painoluokassa vielä, niin mä pystyn fyysisellä painolla pärjäämään tataamilla, mutta ei kauan me, että laittaa ihan solmu.
2: Miten tota, lähtis hiihto tai vaikka polkujuoksu?
1: Polkujuoksu, sanotaanko, että miksi mä valittiin jääkeikoon, on se, että siinä voi liukua, niin ehkä mä se sen hiihon myös sitten sillä, että siinä voi kans liukua. Että se juoksu ei ole ikinä ollut mulle se pala kakkoa. Itse asiassa ehkä loppu opin tykkäämään siitä kans, mutta tota, liukuminen, mä tykkään siitä, siitä että alamäessä voi liukua, niin se onkin kiva juttu.
2: Se on ihan totta, Liuku tekee hiihdosta hiihdon, tälleen mäkin oleni, olen todennut. No, sinä Minna varmaan arvaat, mikä kysymys sinulle tulee, jos nyt joku, jos pitäisi ruveta joukkuepelaajaksi, niin mikä laji? Tota, kun Lassi sanoi,
0: että hän on ollut tällainen äänekäs ja tota, räväkkä tyyppi, niin kyllä mäkin olen sitä ollut, vaikka oonkin päätynyt sinne metsän hiljaisuuteen. Mutta tota, joukkueen lajit, itse asiassa mä olen ollut tosi paljon yksilölajeista nuorena, että olen nimenomaan hiihtänyt yleisurheiluihin ja juossua juos ja suunnistanut kilpaa lapsuudesta asti. Ja oikeastaan vähän sellainen piiliset, ehkä silloin, silloin kun minä olin nuori Kasarilla, niin ei oikeasti vielä ihan hirveän paljon kuitenkaan tytöt pelannut esimerkiksi Budista tai Lätkää. Että kyllä se oli aika pientä ja en kyllä muista ketään, joka olisi harrastanut niin kuin oikeasti vakavammin näitä lajeja. Mutta vähän on sitten taas niin kuin lasten puolesta ja sitten muuten harrastusmielessä välillä aina käynyt käyn noissa joukkueetteleissä, niin kyllä mä luulen, et jos sulle se liukuminen on se juttu, niin mulle se juoksu on se juttu, niin voi olla, että se olisi futis. Et mustahan on tullut tässä meidän pujanjoukkueenkin tota, apuvalmentaja meriteillä, niin, niin voi olla, että se olisi myös mullaji.
2: Siinä hyvä laji myöskin. Mä oonkin Instasta nähnyt, kun sä oot siellä kentän laidalla välillä ollut. Mä en itse asiassa tiennyt, että sä oot apuvalmentajaksi saakka ruvennut. Niin hyvä, hyvä. Joo,
0: en tiedä millä meriteillä, mutta se varmaan se meritti on se, että kun kysytään, että kuka lähtee talkoon töihin, niin mulla on niin tottuneesti se käsi aina ylhäällä, että, että tota, jotenkin, jotenkin se on kasvanut, että pitää tehdä hommi kaikkialla lajien ja jos lasten eteen haluaa tehdä hommia, niin silloinkin pitää olla läsnä monella tavalla, ja se on itse asiassa tosi tosi kivaa touhua.
1: Joo, mulla on itse asiassa vähän samanlainen kokemus, mun tytöt harrasti aikaisemmin vanhemmat tytöt lentopalloja, mä kanssa... Jonkun mutkan katta päädyin yhteen Turunauksen lentopallovalmentajaksi myöskin tyttöjen joukkoille. Meillä oli ihan superhauskaa siellä. Ei mitään kompetenssia valmentaa osaamista mutta tota, mukava reissu oli ja pelitkin meni ihan mukavasti. Niin, tota, niin kuin sanoit, niin se on hieno lasten katto pääsee myös itse uusiin ympyröihin ja oppii aika paljon ja näkee vähän erilaista maailmaa.
0: Nimenomaan ja sitten no, mulla on ainakin nyt, nämä on nyt tällaisia eskarilaisia. Eli tota... Heille on tietyllä tavalla, ei vielä tajua sitä, että mä en ehkä välttämättä itse osaa pomputella sitä 50 sillä pallolla, mutta se on se tärkeintä siinä on se, että kannustaminen ja se, että muistat kaikkien nimet suunnilleen edes ja huomioita, niin sit se, on, se on oikeasti hauskaa touhua. Mutta joo, joukkuepelit, niin kyllä tykkään kovasti, on myös niin joukkue urheilija, mutta, mutta, mutta. yksilöhommat on vetänyt enemmän puoleensa huippu
2: No miten täytyy nyt kysyä, että onko se itse siellä mukana vai katsoa sitä touhua siellä apuvalmentajana kentän laajalla?
0: No hei, nämä on ihan lapsia. Minusta niinku, se on tosi sulosta. Siis se on ihan mahtavaa, katsottavaa. No totta kai vähän jännittää silleen varsinkin aluksi, mutta meilläkin lapset on niin paljon urheiluja niin kuin heti siitä, kun ne on oppinut kävelemään, niin ei se silleen jännitä. Että silloin ihan pienenä niin jännitti lähinnä se, että jos rupeakin itkeä tai jotain, että miten niin pystyy sitten tsemppaamaan. Mutta ei sellaista ole onneksi ollut. Että lähinnä siis toi on siis vaan niin mahtavaa, että et kaikille niin vaan nauttimaan kyydistä, eikä ainakaan ruveta jäpittämään jonkun
2: pelien osalta. No hei, mikä tekee joukkue pelaajan ja mikä sitten taas yksilöurheilijan? Että onko no ihan eri ihmislaji vai... Vai voisitko sä tai joku muulla yksilö tai joukkueurheilija molempia?
1: Niin, mun mielestä ehkä sillai kaikki joukkueurheilatkinhan on yksilöurheilijoita. Ja joukkuehan rakentuu niistä yksilöistä sitten. Että, onneksi joukkueurheilussa on otettu aika pitkiä harppauksia sen suhteen, että me ei enää yritetä pusereilla kaikkea siihen tiettyyn muottiin ja nyt sitten laukoon näin tai kävelee näin tai ajattelee näin, että tota. Pohjallahan pitää, just itseä puhuttiin viikonloppuna kaverin kanssa, kuka käy johtamisen koulutusta, urheilujohtamisen koulutusta, että tota. jokaisella joukkojen, huippujoukkueurheilijoillakin on todella vahva oma, oma eko ja oma niin kiinnostus siitä, totta kai sitten ymmärtää, että on hyväksynyt laajalaisuuden, missä toimitaan joukkoja ja silloin joutuu Tekemään myös ehkä tietyllä tavalla erilaisia kompromisseja, mitä yksilöurheilussa mutta tota, oliko toinen puoli, jokainen yksilöurheilija ja joukkueurheilija, että vaikka suunnistajakin yksi juoksee metsässä, niin siihen tarvii ihmisiä ympärille sitten kumminkin, kenen kanssa sitä asiaa pallotellaan ja monesti on, on sitten joku lähenen tai valmentaja tai joku muu, kenen kanssa tekee yhteistyötä kuitenkin, että to, suoritus tehdään yksin, mutta ihmisiä tarvitaan ympärille, että mä luulen, että se on tietynlainen miksaus kuitenkin asioista, että, että kaikki, kaikki urheilijat on kiinnostuneita omasta urastaan, mutta kaikki urheilijat tarvitsevat myös ihmisiä ympärillä, että ne voi menestyä omalla uralle.
0: Joo, nimenomaan. Ja siis vaikka nyt omassa laissa suunnistuksessa, niin viestit on aina ollut tosi tärkeä osa itse sitä, niin lajikulttuuria Jukolan viesti ja Venäjä viesti, niin se on, se on niin mullekin ollut lähes samalla viivalla kuin mm kisat niin varsinkin mm viesti ja Jukolan viesti, niin ne on niin ihan rinta rinnan niin ne viestit on itse asiassa tosi tärkeä meidän ainakin, ja mulle itselleni on ollut ihan niinku, niitä parhaita paikkoja lähestulkoon. ulkoa. Et siinä mielessä minusta löytyy se tota, tota, joukkuet mutta mä ajattelin sen, että mä oon itse kasvanut niin vahvasti siihen yksilökulttuuriin ja pienestä lähtien, että tavallaan sitä kautta se on enemmän se ympäristön vaikutus, mikä on tehnyt musta sit niinku ehkä isommiin sitten sen Tuota, että mun olisi niinku vaikea kuvitella, että mä olisin jossain isossa joukkueessa sit jatkuvasti ollut tekemässä sitä huippuurheilua, koska mä en ole ikinä kasvanut semmoiseen ympäristöön, mulle ei ole tullut ne toimintatavat. Ja niin kuin Lassi sanoit, että nykyään ollaan ehkä yksilöllisempi, niin munkin kuva on ehkä vielä, vieläkin joukkueurheilusta se, että kaikki pistetään sama muottiin, mikä ei välttämättä ole millään tavalla optimaalinen muotti jokaiselle urheilijalle. Mutta on meilläkin siis maajoukkueessa... Samat treeniohjelmat leireillä kaikille ja välillä jopa niin vaadittiin, että jokaisen pitää vetää jokainen treeni läpi. Että ei se niin kuin maajoukkuo- harjoittelu varsinkin, niin kuin siellä, se yhtenäinen ryhmä niin kuin sitä, pyritään niin kuin tavallaan sitä joukkuehenkeä myös sitä kautta kasvattamaan ja sitten sitä toisten sparraamista.
2: Oliko toi Lasse, mitä sinä mainitsit, että ollaan menty enemmän tähän, että joukkuessakin huomioidaan, Yksilöllisyys tosi vahvasti, niin oliko silloin sun alkuura aikoina vai se tullut siinä, tuliko se siinä sun ura aikana? Osaatko sanoa?
1: No joo, kyllä ehkä sillä uran loppupuolella se hoksaaminen alkoi alko tulemaan siihen ja tietenkin se, jos ajatellaan näin, niin eka se tulee karkeasti sanottuna jääkikkohan aika nuori laji, että semmoista oikeasti puhasta huippurheilua ei ole tehty kauhean pitkään jääkikossa. Jälkiikossa ja eka se tuli siltä puolelta että alettiin sitä, että no Karkeasti esitettynä taas 38-vuotias Lassi voi tarvita vähän erilaista reeniä kuin 17-vuotias Mikkoa, että tota, Kannattaako niitten joka kerta tehdä niin samat jutut. Plus sitten kuormapelissähän on toinen Pelaa puolet pelistä ja toinen 10 minuuttia. Ja seuraavana päivänä sen reenin osalta niin kannattaa sitten taas miettiä, että onko se järkevää, että kaikki juoksee hallia ympäri 10 kertaa, vaikka kannattaako jonkun josta 15 jonkun viisi kertaa. Niin, se tuli, tuli tavallaan niin sen ura aikana. Toki se tuli myös siitä, että kun valmennustiimit lainit niin ihan puhtaasti on, jos on 30 pelaajaa ja yksi tai kaksi valmentaja, niin ei riitä aikaa tehdä kaikille henkilökohtaisia ohjelmia. Nyt, nyt on niin eritetty fysiikkavalmennukset ja pystytään seuraamaan eri laitteiden kautta palautumista ja kaikkea tätä puolta. Että se varmaan karkeasti 2010 vuodesta eteenpäin on niin pikkuhiljaa kasvanut ja niin pyritään pääsemään siihen, että on oikeasti niin yksilöllisempää valmennusta ja myöskin sitten ei pelkästään fysiikan osalta, me kaikki ollaan yksilöitä myöskin, että jollekin toimii se, että tarvii enemmän empaattisuutta ympärillä ja osaa tarvii sitten enemmän sitten sitä rohkaisua ja, ja, ja se, semmoista puolta, niin myös se, se tuossa kasvaa pikkohin liian.
2: Paljonko jääkiekkojoukkueen siinä harjoitusringissä on yleensä porukkaa? Mulla ei ole mitään käsitystä.
1: No karkeasti 25 voisi olla semmoinen työluku plus miinus. Muutama pelaaja riippuu vähän tilanteesta aina, mutta karkeasti 25 pelaajaa on, on harjoitusringissä, josta sitten 22 on kokoonpanossa, kun peli alkaa.
0: Mutta hei, mä meinasin vielä sanoa tuosta yksilöurheilusta, että kun tavallaan isoja staroja on kaikissa lajeissa, nyt vaikka jostain futiksesta tulee meille, kuin Ronaldot ja muut, niin, no niin semmoisia ehkä jatkan puolelle ei ole edes ihan niin pahasti överistarboja niinku, kun tavallaan tuossa putiksen puolella, mitä niinku julkisesti näkyy. Mutta tavallaan miettii niitä persoonia, niin jos ne olisi yksilölajeja, niin mä, niinku, mulla on ainakin sellainen olo, että ne ei varmaan niinku yhtään huomioisi ketään muuta, jos olisi tavallaan kitketty sieltä se joukkuet, elementti kokonaan. Sellainen niinku fiilis tässä on toki enhän tai henkilökohtaisesti ollenkaan to- tunne. Mutta samalla lailla ei niinku huomaa, että varsinkin toiminnassa, että kun yksilöille ruvetaan antaa liikaa siimaa, että okei, sä saat nyt tänään esittää silleen, kun haluut, niin sit se homma kyllä levii myös niin yksilöillä kasaan. Että tavallaan jokainen sitten rupeaa optimoimaan sitä, että mä lähden vasta 15 minuutin päästä lenkille. Ja siis siinäkään mielessä niin jokaisessa urheilulajissa on ihan hyvä, että siellä on se tietynlainen tiimirunko olemassa, vaikka se sitten taas joku se on pikkusen vahvempi.
1: Kyllä. joten tosta ehkä Joukkueenlaista on se futista tai koripallot. Monesti sanotaan, että jääkiekossa tietyllä tavalla, mikä erottaa niistä on, että karkeasti parhaatkin pelaajat jääkiekossa. Joissakin peleissä voi olla tämä on puolet peliaista kentällä. Yleensä se on maksimissaan yksi kolmasosa, eli 20 minuuttia. Kun taas sitten jalkapallo tai koripallo, niin parhaat pelaajat käytännössä pelaa aina koko peli, eli ne on koko ajan kentällä. Ne vaikuttaa sitten tavallaan se yksilön, se kärkiyksilön... Öö, Vaikutus lopputulokseen on vielä suurempiko kuin jääkiekossa. jääkiekossa, koska se tosiaan se, no yksi kolmasosa, jos on kentällä, niin tietää, että kaksi kolmasosaa siellä on joku muu, muu, millä on kanssilla vaikutus siihen lopputulokseen. Niin se, se tavallaan ohjaa mun mielestä jääkiekossa sitä, että siihen ei, ei ole syntynyt niin suuria niin kuin tavallaan on tähtiä, mitä toki lajikin on paljon pienempi, sillä on iso merkitys totta kai, mutta myös laji luonna on sillä vähän erilainen.
0: Mm. Joo, tätä tota ei ole tullut mietittyykään että, että tietyllä tavalla just se henkilökohtainen spotti siellä valokeilla on paljon ehkä lyhyempi.
2: Mulle tuli yllätyksenä, Minna, että teidän lajissa arvossa saa noita viestejä noin paljon.
0: Aa, no joo, siis se on kyllä ihan tosi iso osa lajia ja ainakin... Tietysti joku muu, joka on ehkä vielä yksilöpainottavampi, ei ehkä voisi sanoa samalla lailla, mutta nimenomaan nuo isot suurviestit, niin kuin Jokola ja sitten Ruotsissa on Tiiumila-viesti, niin ne on, niin kuin, ne on ihan tärkeitä ja niihin niin siltä seurapohjalla satsataan nimenomaan niihin viesteihin. Ja se, mikä mullekin on jäänyt suunnistuksesta, mä käyn edelleen meidän niin naisporukalla siellä viestiliigoissa ja sitten siellä Venlojen viestissä, Et tavallaan ne on ne kivat jutut mun mielestä. Sitten se yksilöurheilu on tällä hetkellä vähän liian vakavaa ja siellä ihmiset on niin hitsin tosissaan, että sit viesteihin voi mennä
2: vähän enemmän, silleen hakee fiilistä. Niinpä, mutta on ihan mahtavaa myöskin samalla seuratyötä ja semmoista yhteisöllisyyden briefaamista. Niin tuosta saisi kyllä moni, etenkin yksilölajiksi nimeävä lajikunta ottaa oppia.
0: No joo, siis sitä se on itse asiassa mullakin. Mä välillä koen, että se on vähän niin kuin talkootyötä. Meillä on nuorempia urheilijoita, kun mä käyn niiden kanssa viestejä, niin se on vähän niin enemmän heille kuin mulle se viestisuoritus joka tapauksessa. Ja se on ehkä sitä osa, sitä takaisinmaksua, mitä itse on saanut lajilta, niin on kiva maksaa sitä monin tavoin sitten takaisin.
2: Aivan ihanaa. Hei, sitten mulla olisi tämmöinen ajatus, että ihminen on lajina menestynyt niin hyvin yhteisöllisen oppimisen takia. Eli esimerkiksi matkitaan muita ja sitä kautta kehitytään ja tieto siirtyy perimätietona eteenpäin. Miten joukkojen jaetaan tietoa ja opitaan entäpä yksilölajeissa?
1: Niin. Minähän vähän niin vasta siihen jo. Eli elikkä, elikkä se, että on, on, on viesteessä mukana edelleen, koska kokee itse saaneensa lajilta niin paljon, että haluaa, haluaa antaa takas. Mulla on hyvin paljon samaa syy, syy miksi mä oon palannut jääkeikon pariin. Se, että mä toivon, että mä pystyn tässä meidän seurassa sitten taas auttamaan meidän nuoria pelaajia urallaan. Mä ainakin itse koen omalta uralta, että vaikein ja isoin aske on se junioriurheilijasta niinkö aikuisten sarja. Sitä ennen sä kilpailet kumminkin suurin piirtein suletussa ympäristössä. Ikäryhmittää ja sitten sulla voi ollakin vastassa yhtäkkiä 35-15 vuotta ammatikseen tehnyt ihminen, joka ei todellakaan halua sinulle sitä sun ty- omaa työpaikkansa antaa ja sinun pitäisi se siltä pystyä ottamaan. Niin jos sitä pystyisi sieltä auttaa, auttaa niin tota, on varmaan se semmoinen, niin kuin, kyllä se sitten itse asiassa tuo aika paljon iloa itsellekin, kun huomaa, että joku nuori pelaaja auttaa niitä askeleita tai kun se tajuaa itse, että kuinka hyvä hän oikeasti on, että kun se vähän... On miettinyt, että pystyykö, kantaako ne siivet tällä tasolla ja sitten kun se itse huomata hitse, että minähän pystynkin itse asiassa olemaan dominova pelaaja tässä joukkoessa ja se lähtee kohti niitä omia unelmia, niin kyllähän sitä tulee, tulee niin hyvä fiilis itsellekin ja saa niitä kiksejä tietyllä tavalla, mitä on ehkä urheilijanikin saanut. Ei välttämättä tietenkään, kun se ei ole henkilökohtainen niin ihan samalla tavalla, mutta samansuuntaisia.
0: Joo. Mä taas myös ajattelen sen niin, että ehkä mikä on ollut myös olennaista omalla uralla ihan lapsuudesta asti. Mä oon meidän sisarustrijon nuorin. Mä oon sitä kautta jo aina ollut tavallaan ja asemassa ja mulla on ollut niinku kovemmat vastukset. Mulla on, niinku, mulla on kaksi vuotta vanhempi sisko, joka on just silleen vuosi- vuotta kymmenen vuosikuukautta mua nuore, vanhempi, että mulla on ollut joka toinen vuosi samassa sarjassa. Ja pienenähän se ero oli aika iso, mutta mä olin niin sinnikäs, että tavallaan siinä oli se heti se sisko ja myös viisi veli, ne oli aina ne kirittäjät, ja mä että siis apinoimalla, seuraamalla perässä ja yrittämällä pysyä mukana, niin mä olin lapsena ominut, ominut niin kuin tavallaan sen tavan, että oppii. Mä on aina vähän niin kuin paremmassa seurassa kuin itse. Ja sitten joskus vähän myöhemmin, niin mä seurastelin tosi pitkään äh, huippusuunnistaan miehen kanssa, ja hän tietysti luonnostaankin fyysisesti oli paljon kovempi kuin mä. Ja myös taidollisesti itse hän oli tosi, tosi taitava suunnistaja. Mutta niin taas mä olin siellä apinana perässä ja imi sitä tietoa, opin koko ajan vähän niin kuin mallioppimisella. Eli tavallaan, jos, jos tätä nyt joku nuori urheilija kuuntelee, niin hankkiudu itseäsi kovempaa seuraa, niin se on aika tärkeä asia. Sitten ehkä huippu olla että jossain kohtaa, kun alkoi olemaan tietyllä tavalla ylivoimainen, niin se oli ainakin mulle vähän sellainen laiskuuttava tekijä kotimaassa. sitten sitten huomasi, että sitä kehitystä ei samalla tavalla enää tullutkaan.
1: Tähän on muuten hyvää tarina, liittyy suunnistukseen. Mä en ole ikinä ollut hyvää suunnista armeijassa sitten oli suunnistuskisat. Mun perään lähti, olisikohan meillä nyt ollut kahden minuutin, en muista ennen sitä, ikävä kyllä niin kauan aikaa. mutta jollakin aikavälillä perään lähti, mä se poikaa suunnista Api apinoimalla juoksin perässä. Luotiin, että vaikka se voittaa, mut kahdella minuutilla, niin mä todennäköisesti on top-vitoisessa ja saa sen kuntsarin siitäkin, että ostaa niin lujia ja se toimi. Mä olin sitten sen verran, sen verran korkeilla, että tota, mä luotin, että mulla riittää sen kanssa kunto juosta silloin, kun oli urheilija, urheilijaa, niin tota, että mä pääsen paljon nopeampaan kuin se, että mä heitän eksy sinne, sinne matkalle, niin tota, apinoimalla selvittiin siitäkin.
0: Joo, paitsi sä olet välttämättä oppinut tässä. Se on, <laughs> on sitten toinen on asia. Totta,
1: en, en kyllä oppinut. kysyy aika tiukasti kartta ja kaikki muut, muut tota, taskussa. Ja keskityttiin pitämään näköä eilä menevän. Näinpä. Mutta nyt voi salaisuuden paljastaa, koska rikos on jo vanhentunut.
0: Joo, näitä tarinoita mä oon kuullut aika paljonkin.
2: <laughs> näitä armeija-aikojen. Ne saa sitä veroa, tarinoita. Siis... Sees... Itsekin kyllä suunnistan ja asun täällä suunnista puoliskon kanssa samassa taloudessa, mutta tuo suunnistustaito ei jo minuun siitä sitten kovasti tarttunut. Ja mäkin aina kuulen suunnistuksessa tän tai kysytään, että niin, että eikö sitä nyt vaan voisi niin mennä siinä toisen perässä. Ja näinhän mut sitten lähetettiin liikunnan riamun joukkueessa Jukolan viesti. Kolmososuudelle. Mukamas piti alkaa aamulla kello neljä, mutta olikin jo vähän parempia suunnisteja alle ja lähdin yö pimeyteen kello kahdelta ja seurasin siellä sitten sen aikaa, kunnes ö, minulle selvisi, että niin, enhän minä voisi seurata, kun meillä tulee hajontarasti, mikä ei olekaan samarasti. Ja siinä sitten Iida mm. Tönöttää yksi ja katsoo ympärilleen ja miettii, että missä on. Ja... No, kyllä mä sieltä selvisin, mutta <laughs> ei se aina ole sitä seuraamista.
1: Onneksi ei nyt noin. Koska en olisi varmaan ees tajunnut, että se olisi ollut mahdollista. Ää, yleensä
0: niitä on vaan viesteissä. Niin,
1: <laughs> onneksi näin.
0: Ja jossain tosi, tosi pitkissä kisoissa, missä tulee nimenomaan letkoja, niin sitten yritetään hajottaa sitä sellaisilla perhoslenkeillä
2: Mutta joo, näin. Hei, tuota, sä oot Lasse ollut kapteenina teidän joukkuessa, niin mitä se kapteeni tekee?
1: Joo, aika tavallaan vaikeakin kysymys, koska se on mun mielestä hyvin tai täysin persoonan riippuvainen, riippuvainen asia. Ja ehkä se tärkeä on, että kunhan se on oma itsensä, itsensä että jos joku yrittää opinnoida jotakin toista, taisi. jos tätä nyt joku nuori jääkeikkoja esimerkiksi kuuntelee ja on, on joukkueensa kapteeni, ja sitten se miettii, että hän ei pitäisi toimia nonniikolassi-toiminen, eikä hän toimia, kannattaa toimia. Omalla tyylillään, tyylillään ja omalla tavallaan, mutta ehkä se semmoinen yleisesti niin, että koin, niin teot täytyy kohdata. Eli, eli että jos me puhutaan joukkoissa, tässä jos mä puhun joukkojen kapteenina meidän tietystä arvoista toimia, tavasta toimia, elää sitä arkea, arkea niin minun täytyy elää sitä arkea sitten sillä tavalla. tavalla. Ja toki myös sitten pitää huoli, että muut elää ja uskaltaa, uskaltaa niin puuttua siihen, että... Sitten kun me ihmiset ollaan välillä ihmiseen ja me lipsutaan niistä meidän yhteisistä tavoitteista, niin niistä pitää uskaltaa Toki se pitää pystyä tekemään, tekemään sillä, että se, se toiminta se välittävänä, eikä, eikä semmoisena painostavana ja uhkaavana. Paljon valmenteen kanssa juttelua avoimesti siitä, että missä se joukkue on, ja pitää pystyä puhumaan niistä asioista, mitkä, mitkä tota, omasta mielestä häirittää. että Tyhmintä on sanoa kahden viikon jälkeen, että mä näin, että tämä tunsin, että tuo juttu ei toimia. Meillä on tuommoinen ongelma joukkoissa ja me sen takia hävitään neljä 5 että siitä ei uskallettu puhua, niin on varmaan se tyhmitä, mitä se elefantti pitää uskaltaa sanoa ääneen. ääneen mutta tota, varmaan se semmoinen niin sanat ja teot sitoutuminen siihen, semmoinen innostuminen arjesta, että tota, mitä innostuneempi mä on maanantai aamuna kapteenina, niin todennäköisesti muutkin innostuu, mutta jos mä otan, että se nuori pelaaja innostuttaa mut, mut, tekemään hommia, niin sitten ollaan varmaan väärällä polulla.
2: Onko tota kapteenilla paljon valtaa siinä jääkiekossa vai jaetaanko sitä muille? Vai onko se kapteenissa jota oikeasti sitten kaikki katsoo? Mä en tiedä.
1: No, no valtaahan periaatteessa ei ole. Tai sanotaanko näin, että riippuu Riippuu hyvin paljon siitä, miten sä toimit. Jos pelaajat valitsee seurata sua pelikaverit, niin sitten sulla on valtaa. Sitten sä pystyt vaikuttamaan siihen joukkueen niin arkeen ja siihen tapaan toimia. Ja se, miten reagoidaan haasteisiin, miten me toimitaan vaikeina aikoina, niin sitten sulla on valtaa. Mutta sitten taas sä et voi pakottaa ketään. Sulla ei ole niin konkreettista valtaa. Sulla ei ole, niin jos ajatellaan tällainen työelämä, sulla ei ole esihenkilöoikeuksia vaikka millään tavalla, tavalla niin kenenkään aikaan tai mihinkään muuhun tämmöisiin asioihin. Mutta tota, sitten taas jos sä saat sen joukkueen puolelle ja ne, ne kunnioittaa sua ja sä kunnioitat sitä, niin sitten sulla on tavallaan semmoista niin valtaa vaikuttaa siihen joukkueen tapaan toimiin.
0: Niin, sä varmaan kaikessa johtamisessa, että vaikka tavallaan, että sitä valtaa ei anneta, vaan se ansaitaan, niin mä luulen, että se toimii jo aina.
1: Jos halutaan menestyä, niin, niin se täytyy toimia. toimia tuota, että ihmiset valitsevat sen, että hei, me halutaan toimia tällä tavalla ja, ja, ja halutaan ehkä seurata tuota. Ja tietenkin se johtamisen täytyy tulla eestäpäin. On helppo sanoa toiselle, että me kävelemme tuohon heikolle sillalle. Mutta, mutta sitten jos siihen itse menee ekaan, niin ihmiset voi olla, että seuraakin sitä.
2: Tykkäsitkö sinä alla kapteeni?
1: No joo, tykkäsin vähän ehkä... Narsistinenkin sanoo, mutta tota, tykkäsin. Mä varmaan siihen muuten olisi olis niinku hakeutunut ja viihtynytkin aika pitkään. Että tota, tykkäsin siitä, koisen sen tosi isoksi kunnia-asiaksi. Ja, ja, ja koin myös, että se toi, toi niinku itselle semmoisen ekstra... Onko se sitten motivaation tai kipinen tai innostumisen niin, niin, oman tekemisen oma oman arkeen? Lisää merkitystä, sanotaanko näin?
0: Joo, sitä jotenkin ajattelee. Monesti, vaikka nyt ihan yksilölajeissakin, on sellaisia urheilijoita, jotka on tosi itsekeskeisiä ehkä, mutta myös persoonina silleen sulkeutuneita. Niitä kiinnostaa lähinnä omat asiat, eikä samalla lailla edes ymmärrä, että, siellä voi olla, että se voisi olla antoisaa se muiden kohtaaminen. Varsinkin itse joskus silloin vanhempana urheilijana maajoukkueessa, joskus alle kolmekymppisenä, niin Huomasin, että se on aika tärkeää, kun sinne tulee niitä nuoria urheilijoita, niin on tosi tärkeää jotenkin yrittää saada ne mukaan ja olla vähän niin kiinnostuneita, että kuka sä oot. Et kun tosi moni urheilija voi, että voivitse tulee, tulee joku tuolla junnu heilumaan tänne, että mitähän hän nyt mit oikein meinaa ja nyt pois tuosta härväämästä. Vaikka meillä jokaisella on ollut, ollut se oma steppi, tietysti vähän oman näköinen steppi, mutta et sille, silleen tietynlainen persona siihen kapteeni varmaan vaaditaan, että on oikeasti myös kiinnostunut niistä toisista ihmisistä, eikä vaan siitä omasta alasta.
1: Joo, varmasti siinä on, on paljon sitä persoonan kysymystä just ja, ja, ja niin kuin mutta ei se myöskään poista sitä. Minulla on ollut kapteenita, ketkä ovat tosi hiljaisia ja, ja se, se toimii, toimii hyvin, hyvin kanssa. Ehkä siinäkin on sitten se, että jos ne sen verran pystyy sanottaa sen asian myöskin, niin, että... Mä en välttämättä niin paljon kysele, mutta että sitten omalla muuten toiminnalla on, on niin sanat, että on, on niin luotettava siellä arjessa, sitten, että miten, miten kantaa itsensä, niin sillä on paljon tekemistä kanssa. Mutta että totta kai siihen helposti hakeutuu ehkä sitten tämmöiset suulammat kaverit.
2: Mistä yksilöurheilija ammentaa voimat ja osaamiseen ja tahdon, Minna?
0: Mm. <laughs> mä oon aina ajatellut, että mulla on ainakin joku päässä sen verran iso vika, että se voima tahto tulee semmoisesta sisäsyntisestä hulluudesta. Uh, mun voimatahto ja itseluottamus on jotenkin peräisin siitä, että mä oon ollut ihan järkyttävän kilpailuhenkinen ja voitontahtoinen niin aivan taaperosta saakka. Eli tavallaan se on niinku <laughs> mä oon niin paljon halunnut voittaa, että mä en ole suostunut häviämään. Ja sitä kautta tietyllä tavalla uh, se on niin se rakentunut se palapeli. Totta kai tarvitaan ne fyysiset edellytykset ja taidolliset edellytykset, että sä voit niin rakentaa sitä itseluottamusta, mutta tavallaan se on ollut, mä väitän, että siellä on sellainen tietty hulluus ainakin omalla kohdalla, joka on niin kaiken sen pohja. Että sulla on niin mahoton tahto ja halu sinne huipulle, että sä teet asioita, Aina vähän enemmän kuin muut tai aina, vähän, aina pusket kaikkien ohi tai miten se nyt sitten, mikä se tilanne sitten ikinä onkaan. Mutta se itseluottamus, niin kyllä se pitkälti silti myös perustuu tosi paljon niihin suorituksiin. Se, että sä huomaat, että sä pärjää ehkä niille kovemmille, alat menee rinnalle, pääset ohi, teet hyviä suorituksia. Siis kyllä suoritus painottuu tosi paljon, että jos sulla tulee niitä onnistumisia, niin se kierre, se on aika jännä, miten vahvasti se lähtee. Mutta miten helposti se huono kierre lähtee myöskin sitten, että sitten kun tulee muutama epäonnistuminen, miten helposti se voi se murentua sitten myöskin se itseluottamus, jos ei niitä osaa käsitellä niitä asioita.
1: Joo, tuo on mielenkiintoinen. Multa kysyä, mä tein silloin, kun mä lopettelin, niin mä tein jonkun, tai lopetin lätkän. Mä tein jonkun aikaa, niin kuin, mä kävin silloin valmentaja valmentajakoulutuksen ja tein semmoisia mentorointeja nuorelle urheilijoille Sä oli itse asiassa yksilöurheilija, kysyi minulta sitten, että, nuori, nuori, tota, että suosittelenko mä ammattiurheilijan uraa. Tuosta Minnan vastauksessa tuli hyvin flashbackin mutta mutta itse asiassa mä en suosittele sitä kellekään, koska se ei ole mun mielestä valinta, se on pakkomielellä, mikä sulla on. Sulla, niin kuin, jos mä ajattelen itse nuorempana, niin tyhmyyttäkö se kuulosti, mä en nähnyt muita vaihtoehtoja. Nähän muuta vaihtoehtoja, kun tulee ammattikiekkoille. Ja samalla, kun mä sen sanoin, että mä en suosittele sitä kellekään, niin se on myös siisteintä, mitä sä voit ikinä tehdä, jos sulla on se pakko miele siihen, niin sano, että siihen niin kuin, hakea sitä, laittaa niitä toistoja sisälle, sietää sitä vastoinkäymistä. Paljon, niin vaikka monet, on, vaikka on paljon nykyään otsikoissa ja muuta, ihmistä ajattelee, että siinä on. Tavallaan hoki, hoki, Siinä on paljon asioita, mitä, mistä Pikku Lasse ei haaveillut ammattikiekkoilijana todella paljon niitä puolella. Mut silti sä niin siedät sitä ja jopa nautit niistä monista hetkistä, mitkä on vaikeita, ne oot fyysisillä ihan äärirajoilla tai, tai myös välillä henkisesti on ihan siellä äärirajoilla. Ja, niin tavallaan se just, että mistä se kampeen, niin se on varmaan jollain tavalla, niin sanoit, sitkeys, sinnikkyys, mikä on tullut Opittuna voi olla kotoa tai sitten se voi tulla, tulla niin kuin, ihan niin sisäsyntyisesti, mutta se varmaan yhdistää se on ihan sama, että mitä tahansa, niin sinun pitää sietää tosi paljon epämukavuutta ennen kuin sulla voi olla mukavaa. Mukava. Tota, se on ehkä taas sitten, tosi, koliko tosi paljon suuri oppi, mitä on urheilusta saanut tavalla, että sietää, pystyy sietämään sellaista epävarmuutta ja epämukavuutta tekemään asioita, että ymmärtää, että jos minä tänäänkään teen näitä juttuja, niin se palkinto ei välttämättä tule vielä huomenna. Mutta jos se tulisi kahden kolmen vuoden päästä, niin sekin olisi siistiä.
0: ehkä optimaalisinta, jos ajattelee kaiken sen itseluottamuksen ja muun asian kohdalta, niin on sitten kuitenkin se, että sulla on semmoinen turvallinen tukiverkko. Että sitten jos sä tai putoot, loukkaannut tai mitä vaan, niin sulla on siellä niinku rakkautta ympärillä, joka kantaa sua. Että kyllä mä ainakin koen, että joskus kun on ollut hetki, niin jos ei siellä olisi ollut ketään auttamassa, niin kyllä sitä niin voi olla, että ei olisi päässyt ikinä niin kauas, tai tuskin olisin päässyt. Mulla ainakin ollut, perhe on ollut tosi tiiviisti mukana aina, ja, ja muutenkin sitten ollut seurassa väkeä, joka on aina, aina sit jollain tasolla pystynyt auttamaan, että jos on ollut niin vaikeampi hetkiä, kyllä tietyllä tavalla jokaisen, niin sen hulluuden, että se hulluus yksin ei riitä useimmiten. Totta kai on niitä semmoisia hienoja tarinoita, jossa jostain, katu lapsesta on tullut sitten supersankari jonnekin koripallokentille tai muuta ja on niin kuin noussut sieltä tuhkasta huipulle, mutta, mutta mä veikkaan, että suurimmalla osalla siellä on niin kuin asiat aika hyvin myös kunnossa tukipilaria tukipilarien
1: osalta. On niin, aika monesti itse asiassa noista koripallotarinoista, on tietyllä tavalla hyviä. Niin aika monesti siellä on sitten, se voi olla collegeissa tai high schoolissa tai jossa on ollut joku coach tai opettaja, kuka on toiminut. toiminut. Ja kyllä ainakin itsellä jos ajattelen lätkää MMK-satoon, Aika julkinen tapahtuma Suomessa, sitä seuraa ihmiset paljon, niin tavallaan sitten kun kohti muutamia m jälkeen, tavallaan, että niille sun läheisille ihmisille niin tietyllä tavalla on ihan sama, miten ne pelit menee. Totta kai ne toivot, että ne menee hyvin ja ne toivot, että sä onnistut, mutta sitten lapset sanoo joskus hyvin, kun me hävittiin sitten se klassinen puolivälin erää kuolemaotteluksikin otteluksikin nimitetty peliin, niin lapset, soitan pelin jälkeen, niin lapset on vain iloiset, että hei, sä tuut viisi päivää aikaisemmin kotiin. Niin tavallaan, että no, onko se pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua, että alkaa kesälomaan ja pääset kotiin ja viettää aikaa perheen kanssa. Tai jos voitat, niin pääset pelämään MM-mitallessa. Niin Vaihtehothan niin on karusti sanottuna aika hyviä. Totta kai se urheilija on tosi kiinni siinä niin menestyksessä ja kauhean fokus siihen. Mutta siltikin, tavallaan niin kuin, niin kuin sanoit, että kun sulla on se turvaverkko sinä ympärillä, että sitten kun tulee niitä huonoja suorituksia, mitä kaikille tulee, ketkä tekee pitkää oli se laji mitä tahansa, niin joka tavallaan ottaa kiinni ja, kiinni ja pystyy niin kohtaamaan ja voit olla hyväksytty ja, hyväksytty ja riittävä siltikin vaikka se kisasuoritus meni huonosti, niin se on varmaan. Kyllä tuohon, tuosta on ihan täysin samaa, mieltä, että on itse kanssa tosi onnellinen siinä, siinä mielessä, että on ollut perhettä, vanhemmat ja, ja, ja puoliso, ketkä ovat aina sitä mieltä. Tuota, Hienoa, kun tulit kotiin ja ihanen nähdä
0: Mm, näinpä. Hei, siihen mun piti vielä sanoa, kun sä sanoit, että sulle ei oikeastaan ollut vaihtoehtoja edes siitä jääkiekkoiluun liittyen, että se oli niin kuin ainut, mitä sä halusit tehdä. Aa, niin mä oon ajatellut, tässä on varmaan pieni laaju koska esimerkiksi mä en ikinä edes ajatellut, että ammattisuunnistajana mä voisin tehdä minkäännäköistä pienestiä. Mä onneksi vähän onnistuin tekemäänkin, mutta sille tietyllä tavalla siinä on niin kuin erilainen tie edessä jo. Minkä lajtapailin sä ikinä teetkin. Ja Lätkässä se on niinku aika paljon isompi mahdollisuus tehdä siitä ammattiin. Niin Ainakin mulla oli sit myös, niin kun mä oon aina ajatellut myös, että mun itseluottamuksen kannalta ja sen rakentumisen kannalta oli myös tärkeää se, että mulla oli muita asioita, mitä mä tein. Et mä oikeastaan harrastin jonkun verrankin pianosoittoa ja sitten olin aika hyvä koulussa, että minulla oli tärkeää se koulunkäynti ja muut. Eli tavallaan niin mä luulen, että osa mun itseluottamuksesta rakentui myös sitä kautta, että mä Tei niitä muita asioita. Ja sitten jossain määrin ne myös tasapainotti. Samalla, kuin mikä vaan sit ne sosiaaliset suhteet, niin ne tasapainotti sitä painetta pois sieltä yksilöurheilusta, koska yksilöurheilussa varsinkin saa paljon aika yksin mm. niiden paineet kanssa.
1: Joo, on tuossa sillä iso tai niin tosi iso lajikohtane ero, just että tavallaan jos me ajatellaan karkeasti Suomessa kuitenkin nyt vaikka liikatasolla on noin 15 joukkuetta jossa on 25 pelaajaa, ketkä voi tehdä sitä ammatikseen plus sitten ulkomaat, niin sehän on ihan valtavan määrän urheilijoita. urheilijoita kyllä vaikka prosentti on pieni, niin se on 100 000-kertainen moneen yksilönlajiin verrattuna. Tuohon tuo itse asiassa ihan sama, mitä sanoit, että sitten kun sulla oli muuta juttuja. Mä olen tosi onnellinen äitilleni, joka on pakottunut pysymään lukiossa aikoinaan, Olin lopettamassa, pääsin silloin, niin kärppiä, silloin sen divaarijoukkojen mukaan tekemään ammatikseen jääkiekko lukio kakkosella ja olin sillä, että no, niin se oli siinä lukio jäi, jäi ja tota, äiti pakotti mut suorittamaan ylioppilastutkinnon ja saan kirjoittamaan ylioppilaaksi. Sitten mulla meni vähän aikaa sen jälkeen, että mä olin tavallaan vain jääkiekko, mutta sitten, sitten tuli niin muita harrastuksia. Mä koin se ihan samalla, että se oli niin tasapainottava tekijä siihen, että että mä en välttämättä 24 tuntia miettinyt sitä eilisen peliä, vaan että mulla oli jossain vaiheessa harrastin koirien kanssa aika aktiivisestikin ja sitten tuli, tuli lapsia ja niiden harrastusten kautta niin sitten ollut, ollut niissä pyrkin olemaan mukana ja ja sitten taas jossain vaiheessa palasin koulun penkille ja rupesin kouluttautumaan, mikä toistaa tasapainoa. että kun, niin tavallaan koen siltikin, vaikka niin ei ollut yksi ajatus, että se on jääkiekko, niin sitten kun se Ovi aukas, niin hoksa sitten, että tässä täytyy olla muutakin kuin jääkikko tässä elämässä.
0: Joo, ja ton tunnistan ihan täysin, että sit kun sä oot siihen, siihen kuplaan päässyt, niin sitten se on se kupla, missä sä haluat olla ja missä sä nautit olla ja sä, sä, niinku, se, sä oot jotenkin, se mun mielestä ihan toinen, toinen niinku jos se u- Urheilun maailma, maailman urheilun ka- maailmankaikkeissa. Sitä ei välttämättä niin kuin vielä sen uran aikana ei tajunnut, kuinka vahva kupla se on ollut, missä saat oot koska nyt joku kun mä kuplan ulkopuolella, niin mulla on ainakin semmoinen olo, että et mit, miten silloin se, se kupla on ikinä edes joutunut? <laughs> että, täällähän on niin, niin paljon muita tärkeämpiä asioita kuin se urheilu, mutta ei ollut silloin. Aika harva asia meni ohi.
1: Joo, tosi harva. Ja, sekin on ihan niin hyvä. Myös kun itse, nyt, kun puhumassa jonnekin tuonne yrityksen niin tavallaan, kun katon 21-22-vuotiaista Lasse, niin kysyn, että 100 prosenttia ajankäyttöpäätöksistä perustu jääkeikkoon. Oli sille järkeä tai ei, niin just se, että kesä, miksi mä menen kesäkuun 10 päivän nukkuun niin aikaisin, niin on sen takia, että mä haluan ensi vuoden mm kisossa tai smn finaalissa olla huippukunnossa, niin mä haluan tehdä ne. Eikä se edes tuntunut valinnalta, se oli ihan itsestään selvä asia, niin että en lähde kavereiden kanssa vaan jään paljon myöhemmin kotiin etelä-lomalle tai mitä tahansa. Niin kuin. Niin kuin nyt ajattelen sillä että no, olisi ehkä kannattanut käydä, käydä mutta tuota, silloin se ei ole edes vaihtoehto.
2: Voisinko näistä keskusteluista vetää yhteen, että sitten yksilö tai niin sanotusti tiimiurheilija niin, tai joukkueurheilija, niin tiimin merkitys on valtava, yksin ei pärjää tarvitsee niitä tukijoukkoja, vaikka kuinka yksinään tavoittelismitalia. Ja sitten mulla oli täällä yhtenä kysymyksenä, mitä olisin teiltä halunnut kysyä, että milloin on ollut vaikeinta ja miten siitä oot noussut, niin ajattelin jopa vähän poimia noista teidän keskusteluista, että siinäkin on ilmeisesti isona roolina ollut sekä se tiimin tuki, mutta sitten se, että on ollut vähän jotain muutakin kuin se urheilu. Voisinko tulkita näin, että siihen on pystynyt sitten... Pakenemaan vai mitään muita ajatuksia? Niin, kyllä,
0: jokaisella tulee niitä vaikeita hetkiä. Ja mä ainakin on siis sitä mieltä, että siinä vaiheessa, kun elämässä tulee jotain tosi isoja, siis ei-urheiluun liittyviä asioita, niin sitten jossain määrin se on tosi opettavaista. Sä oikeasti ehkä saat hetkellisesti edes tajuut, että mikä se on se urheilu ja mikä se muu elämä on. Mulla ne aika nuorena äiti kuoli ja se oli yksi semmoinen hetki, jossa, jossa tavallaan ehkä ekaa kertaa, no, pakenin myös tosi paljon urheiluun, treenasin ihan itkukurkussa veteli vaan menemään treenejä ja mukaan johonkin MM-tähtäsin siinä ja kaikkea, mutta sitten toisaalta mä niinku tajusin ehkä siinä, että ehkä ekaa kertaa, koko niinku nuorena tehtynä uralla mä olin parikymppinen, niin tajusin, että, hitsi, että, että jotkut asiat on vaan tärkeämpiä kuin tämä urheilu. Mutta voin sanoa, että se Oppi kyllä sitten taas unohtui, kun suruhälveni, että, että ei, ei se niin, kuin niin hirvittävän kauas. Se ne jäi varmaan joku vire, mutta, mutta sitten tota, muuten elämässä niin kyllä, niin kuin ne loukkaantumiset, ne tuntuu aina semmoiselta vankilalta. Ja musta tuntuu, että urheilijana niin kuin vaikka silloin voisi olla aikaa tehdä opintoja enemmän tai jotenkin keskittyä muihin asioihin, niin tosi harvoin on niin kuin kykeneväinen henkisesti niin kuin jotenkin siirtämään sitä mode pois siitä kuntoutumisesta ja siitä, että voisiko tässä nyt päästä jo tekemään, mikä tietysti johtuu myös osittain siitä, että sun pitää koko ajan tehdä kompromisseja sen urheilun suhteen ja keskittyä niihin. Mutta joo, siis äh, jollain tavalla urheiluvammat ne jokaisella urheilijalla arkeen valitettavasti, tai nyt aina arkeen, mutta siihen, niin e, siihen taipaleeseen, niin kyllä ne on aina vähän haastavia paikkoja, koska se urheilu on niin älyttömän tärkeää.
1: No, itellä ehkä semmoinen... Mä olen tosi onnellinen. Mä olen summana, niin tota, mulla oli oikeastaan koko uraan. Mä menin Chicagoan kerran 2003. Mä olin 20, 22-vuotias silloin. Ja silloin oli semmoinen tapa, että tota, joukko- ja urheilupsykologiin luonnolla pitää jokaisen kerran kaksi kertaa. Ja sieltä jäi tapa, mulla oli oikeastaan koko uraan urheilupsykologi, muutamia eri, eri ihmisiä siinä. Mä, mä koen niin jälkeenpäin, että siellä oli ihan valtava apu just esimerkiksi minä ottavat loukkaantumisten kanssa. Sitten mulla ehkä suuri pysähys liittyy, liittyy tota, Jaroslavin lentoonnettomuus, missä koko Jaroslavin joukkue kuoli. kuoli tota, ja siellä meni, meni mun ystäviä muutamia, ja, ja, ja tota, mä pelasin itse silloin kanssa Venäjällä. Ja... Mäkin pulin taas sen kanssa sillä, tämä oli niin kuin, Pisti kyseen koko urheilu, että miksi mä oon näin paljon pois perheen ja tässä on riskejä ja kaikkea ja Venälä-korvaus on hyvä, onko se tämä riskiarvoinen. Niin paljon miettii, että mä lopetan kesken kauhean, kauhean ja lähden kotia sieltä. Sitten kun sen kauan loppuu, loppuu sitten siellä, mutta se, se niin tavallaan muutti varmasti tosi paljon mun loppu-uraa, sitten. Valintoja, missä mä pelasin ja, ja, ja mihin mä käytin aikaani, aikaani mutta että mä, mä koen, että se silloinkin siitä urheilupsykologista oli tosi paljon, paljon apua ja mä koen että se oli niin sano, että monen Se tuli hyvin nuorena mukaan ja koen, että siitä on ollut kyllä ihan valtava apua. Varsinkin mussa, niin kuin, just niin loukkaantumista on se yksinäisyyden säkki monesti. monesti niin kuin, ja mulla oli ainakin se tapa, että mä en antanut itteni olla loukkaantunut että mä pakotin itteni pelaamaan ihan, ihan niin kuin hullujen vammojen kanssa niin kuin jälkikäteen, kun miettii. miettii Minkälaisessa kunnossa on mennyt, mennyt pelikentällä ja muuta, niin ei suosittele kyllä kellekään, mutta toisaalta niin en olisi myös kyllä kenenkään antanut maa silloin pitää poiskaan, poiskaan ja valehtelin hyvin lahjakkaasti lääkäreillä ja kaikille omasta kunnostani.
0: <hums> Niinpä, joskus sitä on kyllä ollut itsekin tosi tyhmä, mutta sulla on ollut psykologit mukana. Mä joskus kokenut, uh, meilläkin on kokeiltu maa-joukkuen kautta, on ollut erinäisiä henkilöitä, että se on ihan sama, kuka se ihminen on, kunhan sä luotat siihen ja sä pystyt puhumaan sille mistä vaan. Niin mä sitten jossain vaiheessa totesin, kun oli, oli vähän rankempia asioita elämässä, että itse asiassa mulla on sellaisia ystäviä, joiden kanssa mä pystyn aina pallottelemaan ja jakaa asioita ja luotan heihin niin sataprosenttisesti, että en välttämättä löydä edes valmentajasta tai kenestäkään muusta niitä, vaan se voi olla ihan kuka vaan, se sitten sun äiti tai sun. Sisko tai veli tai kuka vaan, niin jos sun löytyy sellainen kaveri, joka pystyy auttamaan, niin se voi olla ihan yhtä, yhtä tavallaan hyvää apua kuin sen ammattilaisen apua, koska minusta ainakin se luottamus on sen kaiken takana.
1: Kyllä tuossa on niin, ihan täysin oikeassa, että, että kunhan se on semmoinen, kenen sä luotat, että sä pystyt puhumaan, se on ihan sama sitten, että onko se naapurin veikko vai oon paras urheilupsykologi ei ole mitään väliä väliä, kunhan se itsellä on se turvallinen tunne siinä. siinä niin, tota, kunhan on joku, jolla puhua. Se on mun mielestä ehkä se tärkein mies, mitä mä ehkä itse asiassa meidän nuoreille peläjillekin yritän sanoa, että omassa päässä ne asiat, haasteet nousee monesti todella suuriksi ja ulospääsyä ja se hyvä ystävä voi, voi siinä illalla, kun katsot telekaria ja sille kerrot, niin se voi pistää niitä asioita sitten eri perspektiiviin aina, niin toimii. Kunhan on joku
0: Niinpä, ja sitten itse asiassa, jos ei halua puhua kellekään, niin mä joskus, kun oli, oli rankka elämäjakso täällä, niin tota, mä kirjoitin tosi paljon, tota, vähän niin päiväkirjamaisesti. Tai purin semmoisia tosi vahvoja tunteita, ja siellä oli vähän niinku mä oon aina tykännyt muutenkin kirjoittaa, niin se oli vähän niinku semmoista kirjo, kirjan kirjoittamista it, itsessään silloin jo, että tavallaan mikä se keino ikinä purkaa sitä huonoa oloa onkaan, niin kannattaa kyllä hyödyntää ja siinä ei, niin kuin, ei siinä ole mitään hävettävää missään
1: nimessä. Ei, ja varmasti niin maailmasta Ja niin nyt tässä, no, mehän me nyt eka kertaa tavallaan tutustutaan ja hyvin samanlaisia ajatuksia, ihan samalla kuin ihan lajista Itse asiassa mennään vaikka musiikkiin tai, tai näyttelijöihin, ihan samat, sama, niin kaikilla on aina jossain kohti haasteita ja tulee sitä, ihan samojen niin fiilisten ja samojen ajatusten tavallaan ympärillä pyöritään pyöritään, että se että nuori urheilija, kun miettii eka kertaa, että hän on aina kuka ahistuu tai ketä pelottaa tai kenellä on niitä katastrofia, ajatuksia ja kisoja ennen, niin, niin ne on kaikilla urheilijoilla ollut ja kaikki pelaajat miettii joskus sitä, mitä jos mä oon tänään se, kuka syöttää sille vastustajalle ja ja kaikki nauraa, Ka- kaikki käy sen ajatuksen jossain kohti läpi. Se on ihan kyllä kuuluu, kuuluu ammatin kuva.
0: Niin, ja kaikki myös mokaa sen jonkun niin. sekin on ihan selvä asia, että, että se ei se pelkää pelkoa,
1: vaan se tapahtuu niin. myös
0: jokaiselle.
1: Niin, Tekijähän, jos tarpeeksi kauan saat kunnia olla ammattiurheiluissa mukana, niin huono kisa, huono kausi tulee. Se vaan tulee ihan että homma ei toimi ja se itsellottumis on pitkään koetuksella. Ja, ja, ja. Mutta että, sitten siitäkin on tietenkin keinoja selvitä myöskin, ja niitä aika moni muukin niin kuin kaikki.
2: Hei, tota, onko teidän mielestä ihmisiä, jotka ei sovi yksilölajeihin tai ei sovi joukkuepelaajaksi? No varmaan, jos on niinku
0: todella narsistinen tai jotenkin semmoinen, uh, ei pysty ollenkaan niinku, huomioimaan muita, niin jollain tavalla tämmönen, niinku, psykologisesti ongelmallinen henkilö, niin sitten ei varmaan, mutta jotenkin muuten ne lähtisikin ikinä rajoittamaan. Jollain on varmaan enemmän semmoinen joukkue sydän kuin jollain toisella. Nyt taas tuonne. Esimerkiksi on ollut hauska huomata, kun mä oon itse ollut kuitenkin aina tosi yksinäperusteinen, niin mun pojassa joka on siis juuri täytti seitsemän eli on tosi pieni, mutta mä väitän, että mä nyt jo näen, että sillä on semmoinen joukkuepelaajan henki. Se ei ihan, niin joskus näkee niitä pieniä pelaajia varsinkin, jotka varastaa myös kaverilta sen pallon tai kiekon, että ne saa tehdä itse sen maalin, niin jotenkin mä näen, että mun pojas on myös sitä, että hän Hänellä ei ihan sama, että onko se oma maali välttämättä, vaan kunhan se tulee sille joukkueelle. Niin varmaan on synnynnäisiä eroja. Ja en nyt me sanoa, seitsemänvuotiaista ei silleen tiedä, mutta kyllä, kyllä tietyt piirteet, niin ne varmasti näkyy sieltä taustalla jo nyt.
1: Joo, varmasti siinä niin kuin, oikeassa, on on niin tietyllä tavalla eroja sen takia me varmaan sitten ihmiset niin hakeudutaankin eri. Mutta ehkä se just, että... Oli se niin lapset, että ne uskaltais rohkeasti, mikä on mun mielestä oli ihan mahtavaa omien, niin kuin, mulla on kolme tyttöä, että ne on kokeillut tosi paljon eri lajeja ja sitä kautta mäkin on tutustunut eri lajeihin ja tavallaan se, että ne uskaltais kokeilla hakea sitä omaa lajia ja siellä voi olla, että sanot, yksi tyttö on harrastanut tanssimista ja lentopalloa yhtä aikaa, jotka on hyvin, hyvin niin kuin, erityyppisiä niin sen, sen kannalta ja, ja, ja mutta varmasti meissä on niinku silloin luontaisia eroja. En usko, että on niinku sanottu, että jos me tavallaan niinku normisti ajatellaan, että olisi semmoisia poissulkevia, että joku ei voi olla yksilönlajissa tai, tai joukkueenlajissa. Mutta tota, varmasti sitten mieltymykset vie meitä eri suuntaan, mikä on ihan mahtavaa rikkaasta sitten. Itse sitten tavallaan kun ollut hienoa oli olympialaisessa se, että sai tutustua niinku oikeasti ja lähetä yksilöurheilijoiden sitten sitä esimerkiksi valmistautumisprosessia, mikä on tietenkin hyvin erilainen kuin joukkueen puolella, ja tavallaan nähdä sitä, kuinka raakaa se sitten heillä on kumminkin sitten se toinen puoli, missä me aina saadaan olla turvallisesti pukuhuoneessa yhdessä, vaikka tappiahetkellä tai muuta, ja sitten taas se on hyvin erilainen se sykli muutenkin, että lähtien tietenkin tuosta, mutta liittyy myös paljon, puhuttiin tuosta ammattilaisuudesta, niin että esimerkiksi jääkikkoilathan sillä on se asemasta että meidän tuloja ei ratkaise vaikka olympialaiset. Toki se on niin iso tavoite ja se on niin mahtava mahdollisuus menestyä, mutta me saadaan niin arkileipä seuraajoukkoista. seuraajoukkoista, että sillä tavalla niin tavallaan meidän ansaintalogiikkaa on merkitystä, ja mikä taas yksilöurheilun lajien puolella on ihan eri, erityyppinen, tai, tai arvokas yleensäkin, m-kisat. että se yhden merkitys on paljon suurempi kuin meillä.
3: Hei, mä oon Viestinnän ja johtamisen valmentaja ja coach. Mä heitän teille käsitteen, kun oma voimaisuus, eli personal mastery. Se on tällainen ihminen, joka, jolla on voimakas drive oppia ja päästä ele, eteenpäin elämässä. Ja hänellä on oma visio, miksi hän haluaa tulla ja kasvaa ja pyrkiä. Ja hän tiedostaa paljon omia puutteita ja keskeneräisyyksiä, mutta kumminkin on tosi itsevarma ja, ja määrätietoinen ja haluaa draivata semmoista oman näköistä elämää ja mennä oman näköistä elämää kohti. Monesti nämä ihmiset on semmoisia oman alan huippuja, asiantuntijoita ja sitten voi olla myös urheilijoissa tällaisia. Ja sitten kun tämmöisiä huippuyksilöitä pistetään tiimiin, niin on tosi haastavaa valmentajalle ja johtajalle saada sitten pelaamaan yhteen tämmöisiä henkilöitä. Eli täytyy löytää oikeanlaiset roolit ja vastuut ja sitten kommunikoida säännöllisesti myös tavoitteista ja palkita ja jos tätä ei tee tätä hyvää systemaattista johtamista niin nämä ihmiset sitten keskittymään siihen omaan uraan ja siihen omaan elämän eteenpäin viemiseen ja ideaalitapauksessa se tiimin paras ja yksilön paras on sama asia eli olisi tärkeää löytää semmoisia ihmisiä tiimiin, joka pystyy siinä loistamaan ja omalla osaamisella ja intohimolla auttamaan sitä tiimiä menestyksessä.
2: No hei, miten muiden sanat ja tekemiset ja tunnetilat vaikuttaa suhun treeneissä ja kisoissa?
1: Muhu vaikuttaa aika paljonkin. Mä olen aina vähän semmoinen, varmaan osittaisiksi ajaudun tuohon kapteenin roolelle, että mä skannaan tosi paljon sitä joukkojen ilmapiiriä ja sitä semmoista tunnelmaa ja vähän yritän aiste, että mihin suuntaan me ollaan menossa ja, ja jos musta tuntuu, että se on Huono tai negatiivinen tai masentunut tai mitä tahansa, niin sitten yritän sitä muuttaa. Ja, että se on, no. Varmaan mulla, mulla se vaikuttaa sillä tosi paljon, että se, se on ollut hyvässä ja huonossa, mistä niin itse saa paljon niin kiksejä myöskin. myöskin sitten, että jos se on hyvä taas, niin se oikein hyperaktivoi mua, mua myöskin. Niin ja, mutta tota, kyllä mä huomaan, että se... Mä oon ollut aina itselle semmoisia, mitä mä niin sanon, aika paljon joukkuessa.
0: Musta tuntuu, että me ollaan vähän samantyyppiset persoonat siinä mielessä varmaan ainakin, että tota, sama juttu, että jotenkin se on aina ollut tärkeä se semmonen yhteishenki ja hyvä fiilis. Ja, ja parhaimmillaan siihen on itsekin pystynyt sit vaikuttamaan aika paljonkin. Mutta tähän tulee tuli heti mieleen yksi kohta, kun tavallaan oltiin ehkä jopa totuttu siihen, että mä aina vähän puhallan siihen liekkiä siihen. Kynttilä, niin sitten joskus, kun oli itsellä ihan päin ja mennyt kaikki, kaikki, siis ihan kaikkia vähän pidemmältä ajalta muutenkin mennyt päin peetä, niin, niin sitten tavallaan, kun valmennus tullut, että Minna, nyt noin muut, niin mä mittu, ei kukaan koskaan tsemppaa mua, sitten joskus se on niin kun, siitä on tullut, ja sitten se on harmittanut itseä tosi paljon, että ei ole pystynyt tavallaan olemaan parempi ihminen siinä kohtaa, tai parempi urheilija, parempi joukkuehengin luoja, mutta tavallaan, Kuitenkin se on, se on myös aika inhimillistä joskus, että aina ei pysty toisi, toistenkin mieliä nostottamaan. Mutta joo, ollaan muuten samantyyppisiä. Että mäkin, mullekin se on niin hirveän tärkeää, että olisi sellainen hyvä fiilis. Ja erityisesti niin meidän laissa nyt sen pystyy valitsemaan. Ja silloin sen, ne on aika lailla monesti sellaisia ihmisiä, kanssa haluat olla. Mutta sitten maajoukkojen se olikin aina erilaista. Et sinne laitettiin joku tyyppi vaan, ja se saattoi olla just se, jonka kanssa rullaa vähän, no toi tuli, nyt, nyt ollaan samassa joukkueessa, sit yritetään sitten jotain puhaltaa. Mutta kyllä se urheilu yhdistää siinä mielessä, että vaikka henkilökemiät ei olisi parhaat mahdolliset, niin sit se urheilu ja se joukkue kyllä yhdistyy sitten sen suorituksen kautta.
2: No mitä sitten, kun ne vastustajat sieltä jotain, Yrittää sua jotenkin härnätä tai laukoa tai saa huomaat, että, että voi vitsi, nyt on vähän noin kova vastus, miten mä ikinä tullut pärään, niin Miten ne niinku oman tiimin ulkopuoliset ihmiset heijastaa suhuun?
1: Ehkä silloin mä oon aina aika äidiltä perittynä aika nopea suusta, niin nikö niin mä sonoa aikaisemmin, että mä valitsisin kampaillella ja niin mä tosi paljon järkiessä itse tykännyt siitä just siitä semmoisesta tietystä niinkö toisen toisen mittaamisesta sekä fyysisesti että että niinkö välillä psykologisesti kentällä kentällä niinkö sillä että semmoisesta taistelusta mä oon tykännyt, tykännyt tosi paljon ja 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 tietyltä tavalla se on ollut yksilöni niinkö mikä mikä mua aina motivoi motivoisilla että jos mä on tulossa kova peli, niin mä katsoisin, että sen, sen vastustajan parhaan ja yhtä että se ei että yhtään pistettä tässä pelissä. Että se on niin mun henkilökohtainen taistelupeli sisällä on se, että mä pidän huolelle, että mä sen, sen tästä pelistä pois. pois. Että, että ehkä mä, mä oon hyvin paljon suhtautunut enemmän, enemmän sen haasteeseen sen kautta, josta jostain syystä aika luonnollisesti tikki, nyt kun sitä miettii, niin se on tullut. Enempää sitä niin pohtimatta, mutta se on tullut niin itselle jostakin sisäsyntyisesti. Mun se on niin mun, mun tapa ollut nähdä se aina niin haasteena ja hyvänä kilpailuna testinä
0: Meillä on sille Tässä me ollaan aika erilaisia. Että mä muistin, mulla on niin ollut lapsuudessa oikeastaan sit jossain kohta kaksi lajia: hiihto ja suunnistus. Ja mä muistan taas, että Mä vierastin jo lapsena sitä hiitokulttuurissa sitä sellaista niin kuin, kyräilyä ja niin kuin, tavallaan ei-urheilullista peliä. Tai niin kuin, mun mielestä siellä oli niin kuin, vähän liiankin kova kilpailu jo silloin ihan pienenä lapsena. Siinä on ne sukset ja vanhemmat kilpailevat voiteilla ja välineillä ja siinä, niin kuin, paljon enemmän sitä että Sitä ei ratkaista pelkästään siinä kisan aikana. Ja mä muistan, että mulle se ilmapiiri oli vähän semmoinen mm, ei, ei niin mukava hiidon puolella. Ja se saattaa olla yksi asia, minkä takia musta tuli ja eikä huippuhihtaja. Ja tota, sitten taas suunnistuksen puolella sinne varmaan olisi joskus kaivattu vähän lisääkin sellaista ei niin sivistynyttä käytöstä. Ehkä mä oon tuonut epäsivistynyttä käytöstä sinne, mutta se, että siis tavallaan sit suunnistuksen puolella niin se on niin todella ohtelia se sivistynyt niin kilpailijoiden niin kaikkien huippujenkin osalta se käyttäytyminen ja se on, niin kuin, se on niin mä voin sanoa, että se on yksi hienoimpia asioita myös siinä, siinä lajissa, että siellä oikeasti ratkotaan ne jutut siellä metsässä, kuka on siellä paras, mutta se on myös sen lajin osalta, että meidän laisku, jos teet sen virheen, niin se saa aina ihan kontillas ja tavallaan niin se rankasee niin helposti, että siellä ei oikein pääsittää keulimaan samalla tavalla, kun sun pitää aina olla aika nöyränä sen suorituksen. edessä. totta kai kaikilla ei tarvitse olla, mutta että se jotenkin konkretisoituu sen kartan kanssa aika nopeasti, että sä et pysty pelkää fyysisellä voimalla painamaan. Mutta että joo, sellaista niin kuin psykologista peliä niin on ollut ihan minimaalisen vähän kyllä mun mielestä neijällä ja se on ollut kyllä mun mielestä tosi hieno piirre, ja on edelleenkin.
1: Tuossa, tuohon ehkä, sillain, ehkä tarkennan vielä omalta puoleltani että uskon tosi paljon kans. Tai uskoinko kun urheilin, niin siihen karmallakiin. Eli siis en halunnut missään nimessä mennä tiettyä yli, enkä, enkä mennykään. En ole, en ole niin kuin suustani sillä lailla ollut paha. Enkä ole myöskään tehnyt, en ottanut saa yhtä pelikieltoa koko uralla. Niin uralla ei myöskään fyysisesti tiettyjä rajan yli, ei mennä. Mutta tavallaan just sitä testaamista, että Mitähän se sanoisi? se toinen luulee, että tuo voi mennä sen rajan yli, mutta se, silloin sun ei ikinä mennä sen rajan yli, yli. tavallaan sitä, sitä hyökkäjien kanssa sitä peliä tietyllä tavalla, mikä on myöskin ehkä puolustajan tehtäväkin sitten, sitten niin saada sitä puskettua sitä ja vähän sinne epämukavuusaloon, että se, luul, se ei uskalla käyttää ihan kaikkeensa ikuisuuskysymyksiä, kysymyksiä ehkä jääkikon parista, mutta siis sillä tavalla niin samanlainen niin ja myöskin, että kaikkien niiden kanssa voi että näistä, myös Kaakalan ulkopuolella, että tota, kilpailu jää kentälle. Se on mun mielestä ihan itsestäänselvä asia, että tota, kilpailu kuuluu, kuuluu kentälle ja Kaakalan ulkopuolella voidaan mennä sitten syömään tai, tai oli, oli, muiden lasten kanssa todellakin. Että ei ole, ole keltä pois niin sanotusti se. Kilpailu ei jatku sitten, koska se kilpailu loppuu.
0: Joo, ja nä- on osittain myös semmoisia lajikulttuuriasioita, että niinku, vaikka just joukkuepeleissä varmasti siihen kuuluu se läpänheitto paljon bronskin niin sitten jossain yksilölajeissa. Et en mä, siis sehän on käytännössä jossain vaikka, ajattelee vaikka jotain joku pituushytty, niin ei siihen kukaan voi mennä niinku ilveille, että mitä se silloin, kun se toinen tekee suoritusta tai joku golfi, niin kaikkien pitää olla niinku, zip. Et tavallaan on tosi vahvasti myös kulttuurisidonnaisia asioita, että en mä sillä... Sillä sitä sanan, mutta ihan yksilölajeissakin niissä on kuinka
1: eroja. On varmasti. Varmaan ehkä tuo, niin kuin sanoin, kyllä itselläkin tulee ehkä hiiosta se, että kyllä siellä on paljon enemmän sitten sitä peliä myöskin. myöskin. Ja toki, niin kuin sanoin, varusten peliä sitten vielä enemmän, että, että, mitkä vaikuttavat aika radikaalisti tulokseen.
2: Mua kiinnostaa nyt, koska mä olen siis itse hiihtäjä ja niin en voi jättää tilaisuutta kysymättä, että oliko se semmoinen ö, kyräily se syy, miksi sä et Minna siihen hiihtoon lähtenyt ja sen välineiden semmoinen vaikeus, että mikä olisi saanut susta sen hiihteen. Mitä olisi pitänyt tapahtua, että olisit sen hiihon?
0: No, yksi syy oli kyllä lama, että meillä alkoi rahat loppua, että kun ne sukset on niin kalliita, että oikeasti ei ollut varaa oikein ostaa ne yhdet sukset. Ja se kyllä näkyy sit siellä tulosluettelossa aika hyvin. Valitettavasti se on sellainen laji, jossa, jossa välineet aika paljon merkkaa. Mutta mä ajattelin ehkä enemmän niin just semmonen ei varmasti kaikkialla ole sitä. Ja meilläkin oli tosi mukavia tyyppejä, joita mä nykyään tapaan niin tuolla eri ympyröissä hiidon puolella. se ei, niin kuin, me ei ehkä ole siinä ihmisissä, vaan ihan siinä, että jo miten myös vanhemmat suhtautuu, kuinka tosissaan ne vanhemmat on jo siellä. Ja musta tuntuu, että siellä niinku hiiren puolelle nimenomaan niinku vanhemmat oli jo, niinku siis huutaa siellä ladun varressa ja on niinku just, että ei kerrota, että mitä piilotellaan, tai pitovoiteita, että kuka laittaa mitäkin. Niin se on niinku semmoinen, niinku, että sitten kun se rupeaa lähteä sieltä vanhemmista se kilpailu, niin sitä se on jo heti paljon niinku vakavampaa. Mutta suunnistuksessa ehkä, kun se vanhempi, että niinku sä lähetät sen lapsen sinne metsään, sitten se tulee sieltä pois ja katsotaan, että onko se löytänyt kaikki raastit, vai tuleeko se itkien vai nauraen, vai mikä, mitä silloin on mennyt. Että tavallaan ehkä siinä on myös semmoinen ero, se? että... Se et... Niin, voi olla, että joskus ei meinaa tullakaan. Mut joo, siis, joo, mä jollain tavalla olen kokenut, että siinä hiidossa on niinku se kilpailuelementti jolla on lailla ollut aika paljon raaempi jos silloin lapsena. Ja se on niinku asia, mistä, mitä mä en pitänyt millään tavalla hyvänä asiana, koska kyllähän se pitäisi olla vielä aika lailla leikkiä. Et Tuntui, että siellä oli niinku ammattiurheilijoita jo 14-vuotiaana jo silloin. Saatisi varmaan nyt tällä hetkellä. Niin, joo, se ei ehkä vaan ollut sit se oma juttu.
1: Tunnistan tuon kyllä varsinkin tänä päivänä ikävä kyllä tota parista. Ja ihan suoraan sanottuna, sehän tulee jääkeikkoon varsinkin paljon sieltä, koska se on, se nähdään hyvänä ammattivalintana. Niin kuin siis, se on ihan, niin kuten tällä nyt ihan rehellisesti sanottuna, se on ihan kauheata, että siellä on niitä vanhempia, ketkä kilpailevat ja ne luulen, että se niiden kilpailuilla se lapsi tulee ammattiurheilijaksi. Ja voin kertoa, että ei tule koskaan onnistua, ei tule koskaan sietää sitä, mitä pitäisi 16 20 vuotena sietää. Sitten kun ne pystyy itse alkaa valittamaan, että mieinkö mä kavereiden kasvaa, ja mä ampumaan ylimääräisiä laukauksia, niin se, että, niin kuin sanot, että Vanhemmat menkää, pitäkää hauskaa ja jos se naapurin poika tai tyttö tekee maali, niin tuulettakaa sitä vähintään yhtä paljon kuin se oma lapsen onnistumista, koska sitä se tekee oma lapsi toimisi, että ne muutkin vanhemmat ovat iloisia, kun se tekee maaliin. Ei, 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 ei auta ihan yhtäkkiä ketään tekemään, ei tule yhtään huippurheilijaa enempää tähän maahan sillä, että vanhemmat kilpailee, kilpailee ja kyräilee katsomossa tai ladun varressa. varressa. Että jos on, jos on hyvä pitovuoden niin antakaa se sille naapurin matille kanssa käyttöön, käyttöön niin se pääsee maaliin ja se on sen se ihon jälkeen.
0: Ei todellakaan kukaan hiihtopiireissä saatais missään nimessä, koska niillä suksillahan se ratkaistaan ja sitten se lahjakkuus on ihan toispuoleen. Kyllä. Ne asiat olisivat 12 Joo,
2: Hyvä puheenvuoro Lasse ja yksi Norjan oli kuulin, että oli sanonut, että vanhemmat menkää pois ja antakaa Lasten kilpailut, Lapset bussillakin soihin ja vanhemmat jää kotiin, että tämä on minäkin ja Hei, pakko
0: vielä sanoa nyt, kun mä oon siellä apuvalmentajana siellä jalkapallossa, niin mä oon todennut, että se on niin mulle mä olen kilpailuhenkinen ja mä missään nimessä haluan ruveta sellaiseksi jalkapallon, mutta yksi, joka on siellä niin kilpailemassa lapseni kanssa, niin mä oon ihan sairaan hyvä, mä en edes tiedä, mitä mun poja reenit menee, koska mä näen se vain vilauksia, että loput tulee siihen mun pisteelle. Et ihan sairaan hyvä, että mä en tiedä, miten sillä menee, niin mä en yritä neuvoa sitä. Mä en tiedä, onko se ollut hyvä vai huono. Sitten mä vaan mutta että no niin, oliko se Oli. <laughs> että menkää sitten vaikka sinne apuvalmentajiksi, niin ei tota, tarvitse keskittyä siihen omaan latselijaitsi.
1: Kyllä. se oli hyvä, mitä sanoit. Ei tarvitse kysyä, se reinin jälkeen riittää kysyä, että oliko kiva. Se lapsi kertoo, jos on tehnyt maalin tai jos on tehnyt uuden ennätyksen suunnistusreitillä tai mitä tahansa. niin Kyllä se sen kertoo sitten. Kysyit, että oliko kiva Ja jos oli kiva, niin sitten kannattaa vielä seuraavallakin kerralla haraisuuksia.
2: Hei. Mikä voisi olla tiimin ja joukkueen tai yhteisen rooli sellaisen niin kuin keski-ikäisen kuntoilijan näkökulmasta, joka haluaa urheilla tai yrittää työuralla saavuttaa huippupotentiaalia tai niitä molempia?
0: No varmaan se on ainakin siis kaikissa lajeissa, kaikissa työyhteisöissä on niin kuin aina olemassa yhteisö, jossa voi oppia. Että on se sitten aikuisurheilija tai ei, niin ainakin niinku suunnistusseuroissa pääsee toimintaan mukaan kuvaksavaan sen jäsenmaksuja ja tulee sitten sinne treeneihin mukaan ja näin, niin moneen harjoitukseen pääsee mukaan. Ja sille, siitä, sitä kautta sitten voi niinku kenties oppia itseään paremmilta ja, ja näin. Ja sama varmasti sitten työelämässä, et no ensinnäkin pitää olla rohkeutta, että vaikka ei osaa jotain, niin sitten vaan lähtee kokeilemaan. Et jos ei lähde kokeilemaan, niin ei ikinä opi mitään, mutta mut sit varmasti myös niinku sellainen avun pyyntäminen niin on aina tärkeää.
1: Niin ja varmasti on se työyhteisö että mitä tahansa, niin kyllähän me kaikki halutaan kuitenkin niin kuulla johonkin yhteisöön. yhteisöön. Meillä on tärkeä se... Vaikka olisi niin yksilöurheilustakin, niin, sanot, niin siltikin siihen liittyy paljon ihmisiä ympärille. Jos ajatellaan jos niin löytäisiin jonkun, se on ihan sama mitä ne tekisivät vähän muutakin kuin työtä yhdessä, niin todennäköisesti työpanoskin paradisiin, koska sitten vähän opitaan tunteen onkin kesti vähän ihmisenäkin. Jääkin, se on monesti käytetty sitä, että sanotaan, että kyllä se hiki vaan yhdistää ihmisiä. Yhdessä kun niin se kummasti tuo, tuo semmoista yhteishenkeä, semmoista yhteenkuluvuuden tunnetta. tunnetta niin että jos, en usko, että kovin moni työpaikka kauhean paljon huonompaa suuntaan menisi, jos vaikka kerran viikossa tehtäisiin jotain liikunnallista yhdessä. Ja sehän voi olla hyvin vaihtelevaa ei tarkoita aina tarvitse mennä pelaamaan lätkään, voi tehdä ihan täysin kaikkea muutakin. muutakin mutta että varmasti se antaisi tiettyä yhteenkuluvuuden tunnetta, mitä me ehkä tänä aikana kaivataan kaikki vielä enemmän. Että tämä menee vähän semmoiseen. Me halutaan, että me ei ollakaan samaa mieltä kaikista ja sitten, niin tässä huomata, että tässä nyt on reilu tunti yksilöurheilijoukku ja aika monesta asiasta ollaan samaa mieltä, että vaikka tullaan ihan eri maailmoista, niin me loppujen lopuksi ei niin erilaisia.
2: Kyllä ja tuo oli aika hyvin sanottu, että, että tuota, miten sä sanoit, hiki yhdistää ihmisiä. Niin tuota, joo, siellä on monesti aika paljon läsnä ja pitää kuunnella niitä fyysisiä olotiloja, niin... Siinäkin mielessä ei olla yhdessä näin niin ruudun ääressä, vaan siellä mennään. Ja Suomihan nyt tarvitaan kuntoon ja liikkumaan, niin siihen nähden tosi hyviä ajatuksia, että ei muuta kuin urheiluporukkaa mukaan tai hei kaikki työnantajat, laittakaa se tunti sitä liikunta-aikaa sinne työpäiväihmisille. Se maksaa itsensä niin paljon takaisin. Nyt mä haluan vielä kysyä, että mikä on ollut sun hienoin sporttihetki?
1: Joo, vaan, mä voin vaikka aloittaa ajatuksen juoksulla tästä. tästä tota. Tietyllä tavalla ehkä se maailmanmestaruus kuitenkin se semmoinen joukkohysteeriä, mitä siihen liittyy hyvässä ja huono, huonossa, niin tota, on varmaan semmoinen ikimuistosi. Muistosi, mutta kyllä mä ehkä siltikin, niin kuin nyt olen lopettanut, niin peilaisin, että kyllä mä olen tosi onnellinen, että mä olen saanut olla vaikka täällä Oulussa, tosi pitkään tässä kärppäyhteisössä ja se auttoi uuden uran alkuun tosi vahvasti, vahvasti ne ihmiset sinne ympärillä ja muuta. Ehkä se kuitenkin on semmoinen tarinat ja kohtaamiset ihmisten kanssa, mitä on, on saanut ja mitä kaikki on saanut nähdä sen, sen kautta, että sai olla urheilussa pitkään mukana. mukana. Tosiaan että sinne on mahtunut niitä voittohetkiäkin. Varmaan vastaisi lailla, jos ei niitä olisi. Mutta ehkä kuitenkin eniten, eniten niin kaipaa, kaipaa niitä ihmisiä kun niitä ihan puhtaita voittohetkiä. Toki ne niin moni voittohetkikin liittyy moneen ihmiseen sitten. Että...
0: Joo, näinhän se on. Että tavallaan silloin, kun on siihen kiitollisessa asemassa, että on saanut toteutettua ne unelmat, niin on tosi helppo kertoa, että se on hetken huuma. Ja se on se, parasta on niin se koko elämä. Se, se ehkä se just se urheilun kupla. Ja se intensiivisyys, mitä siihen kaikkeen liittyy, urheilija kuplassa olemiseen, niin se on ihan varmasti just näin. Uh, mutta sitten jos ihan konkreettisesti itse tai jotain, mikä on niin hienoin hetki, niin ihan siis voin sanoa ihan muutamassa kisassa vaan. Että suurimmaksi osaksi hän ei ole koskaan se ihan maailman paras fiilis edes silloin, kun se pitäisi olla. Ja varsinkin kovimmilla hetkillä niin se on niin kovaa se peli, että tosi harvoin on sellainen ollut. Onpa se tämä helppoa. Ei se ole koskaan helppoa, mutta ihan muutamassa kisassa. Ja kohtuu kovassa kis- kisassa, niin mulla on ollut joskus sellainen, että herra, ne aikaa, että miten, miten on, niin kuin, mitkä on, kun nainen ei vaan väsy. <laughs> Et on niin kuin, tavallaan ollut se lentokeli, ja on ollut se pöljäpäivä. Niin on ne, ne on aika hetkittäisiä ja yksittäisiä, kun kaikki onnistuu, niin onhan ne myös niitä hienoja juttuja. Näiden menestystarinoiden totta kai, siis en mä ilman niin mitaleita Uh, tavallaan sitä, että siis tavoittelee niitä mitalleita, niin sehän se on se kruunu, niin kuin aina sanotaan, mutta se on sitten kuitenkin, kun sen saa, niin sitten se vaan huomaa, että mihin mennään seuraavaksi, missä se seuraava maali on ja, ja mihin lauataan, että tavallaan se on hetken huuma ja sitten se homma jatkuu ja se homma on se jutun ydin. Ja niin kuin sanoit, niin se yhteisö, ihan samalla tavalla itsellä. niin suunnistus on kannatellut mua muuttojen uh, työpaikkojen ja tosi monien asioiden suhteen urheiluyhteisö on kantanut.
2: Hei, nyt ihan viimeiseksi pääsette vastaamaan meidän ystäväkirjaan. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu, kenen kuuluisuuden kanssa lähtisit luontoon ja mitä tekisit?
0: Kitsi. Mä olin miettinyt näin se valmiiksi. Mä olin lappu, mutta ei sitä ole enää täällä. Mutta toi Attenborough. Mä menisin Sir David Attenboroughin kanssa, koska tulisi mun kanssa vähän metsää ja kertoisi ihan mahtavalla äänellään niitä luontojuttuja siellä ja niin saisi vähän sitä palloa haltuun. Johonkin vaikka Amazonin viidakkoa voitaisiin mennä.
1: Kova valinta. Kova valinta. Tota... Mulla ei tähän mitään järkiperustetta, mutta mä ottaisin. Kanskuolleen kans ihmisen tota, Kurt Cobain ja tota, ihan vaan taustana sitten mä kuuntelin Nirvanaa aina ennen jokapeliä. Niin tota, mä halusin, koska niissä se biisejä sanoissa suurimmassa osassa ei on ole mitään järkeä, kun niitä lukee, niin mä halusin kysy- kysyä, että mistä, mistä ne samatukset on tullut. Niin. Niin,
0: se on ihan sama, mihin sä sen veisit, mutta sä haluisit.
1: Niin. Ehkä me mentäisiin sinne tota, sillä alle, missä se teki niitä biisejä nuorena. Tota, ja kitaran kanssa otetaan siihen tuota alusta, alusta tuota setti.
2: Oi. No missä haluaisit käydä liikkumassa, missä vain maapallolla?
0: Tämäkin on tosi vaikea kysymys. Tavallaan, että on tosi paljon hienoja paikkoja, mutta sitten muussa asuu ainakin silleen vähän vihreä ihminen, että nykyään kun urheilun kautta ei tarvii enää lentää niin paljon, niin olen ajatellut, että mahdollisimman vähän lentäisin. Niin ihan Suomen luonto on kyllä hieno ja enkä ole käynyt juuri, juuri missään vielä Suomessakaan. Niin yksi sellainen, mitä olen mun ystävälle lahjaksi luvannut, että mä lähdetään käymään haltilla, niin kyllä mä ainakin sinne haluaisin mennä. Ja sitten jos ajattelisi vähän kauemmas, niin en ole ikinä käynyt lofooteilla
1: sinne. Eilen itse asiassa Oulussa oli plus yksi tai astetta ja aurinkopaista oli ulkojällä kävi... Tota... Iäkonen jäävyttää se ulkojaan ja katsottiin kaverin kanssa meidän urheilijohtaja Myllykosken Kosken Mikan kanssa toimistoikkunasta siihen ulkojaan, että tuo on se lapsuuden unelma, minkä, mitä päivällä katto kouluikkona, että kun koulun loppuu, niin mä oon niin tuolla kentällä koko päivän kun me kotiin. Kotia se olisi ehkä semmoinen lähi, mutta ehkä sitten kauas, jos pitäisi, pitäisi saisi mennä, niin haluaisin käydä uudessa seilannessa vaeltamassa, vaeltamassa Tarun herässä herrasta
0: kuvauksilaaksoissa. Been there, done that.
1: Go. Itellinen.
2: Mikä on vielä sun Villein liikunnallinen joku tavoite tai elämässä?
1: Mä lupasin itselleni, että kun mä lopetin jääkiköttä, mä en osallistu mihinkään kilpaurheiluun enää. Että, <laughs> tota, no, nyt ollaan Padelliikassa ollessa mukana, että tota, kata. Padelli on purassumaa tosi lujasti. Mä tykkään tosi paljon siitä, että se on laji, missä pystyy nyt niin tällä hetkellä oppiin tosi paljon vielä, vielä jääkikossa. En osallistua mihinkään harrastesarjoihin sen takia, kun aina on se fiilis, että mä osallisin tehdä tätä iskuks paremmin. Padellissa saa niitä onnistumisia, kun huomaa, että, että onnistuu ja oppii jotakin. Mutta en usko, että minulla tulee kilpailusta tavoita, että mä, mä ainakin tällä hetkellä vielä, vielä Siinä, siinä muodossa.
0: Koska sä lopetit?
1: 2020. Korona-kevät 2020.
0: Niin, no, sulla on niin paljon lyhyempi aika. Mä oon lopettanut yli kahdeksan vuotta sitten. Tai mä en ole tässä tavallaan koskaan lopettanut. Mulle ne, niin kuin, ne numerolaput on ollut aina hyvä syy pitää itseäni kunnossa. Ja mä tykkään olla paremmassa kunnossa, niin mieluummin kuin huonossa kunnossa. Niin sitten, että siellä on joku pieni tavoite just vaikka viestiliikassa. Tai että mä aina yritän rehata niin sinne Venloi viestiä sellaiseen kuntoon. ettei niin kuin, ihan hirveästi tarvitsisi hävetä niin... Vaikka, onhan sä aina niin mietit, että ei viitsi täällä, sitä lyh- että kun tämä apenotto on kymmenen pykälää alempana. Ja, ja vauhti on niin, niin paljon hitaampaa, mutta ei. Silleen mulle, niin kun, no, pienet tavoitteet on taas ihan omassakin lajeissa, niin ne on vielä ihan hauskoja, kunhan ne ei mene niin ihan liian vakavaksi. Vaan se on sellaista niin leikkimielistä. Ja, mutta jos mä itse halusin jotain, niin mä halusin juosta noita polkujuoksuja, vuorijuoksuja. Että sen takia mä oon nytkin sitten telakalla, että mä teen kaksi pidempää lenkkiä syksyllä, niin en tämmöinen vanha ruho enää niinku kestänyt sitäkään, niin sit, nyt ollaan sitten juoksijan polven kanssa telakalta tässä näin. Mutta joo, jotain tämmöisiä polkujuoksua kautta vuorijuoksua ja olisi aika siistiä mennä jonnekin, vaikka tuonne Alpeille vetää joku polkujuoksu, niin
2: se olisi ihan kiva. Oi. Tsemppiä polven kanssa ja tsemppiä näihin tavoitteisiin. Kuulostaa hyvältä ja en usko, että se on lyllertämiseltä näyttänyt, mitä sä oot siellä mennyt, kun mäkin oon jossain telkkärissä nähnyt, mutta sieltä se varmaan ehkä itsestä sitten tuntuu. Kyllä
0: se, on... kyllä se on nyt aika hidasta, niin kuin se vanhaa minna on kyllä. Kyllä mä nyt se verran on seurannut noita vauhutteja. Mutta semmoista alaspäin on suunta ja sitä yritetään jarruttaa sitä
2: murenemista. Hei, mitä teet ensimmäisenä lenkin jälkeen? Mä haluaisin
0: sanoa, että me aina suihkun, Mä vihaan suihkustakin. <laughs> <Just. laughs> niin sitten mä mieluiten oon jossain niissä aluskalsareissa täällä kotona ja rupen tekemään jotain lasten kanssa.
1: Mä itse asiassa taas mä käyn aika nopeasti suihkusta, mutta ihan sama mikä urheilusuoritus, niin se on tosin kyllä ihan oikeasti vaan vettä, mutta mä monesti piilistele sen viimeisen minuutin aikana sillä, että mä saan kohta se iso, kylmä, lasillisen tai pullollisen vettä. Mä, mä Mä, mä oon tosi huono juomaa urheilun suorituksen aikana. ollut aina ihan sama, vaikka jäikikkopelikin. Niin minimi, minimi, mikä on taas todella tyhmää ja huonoa. Mutta tota, se on myös monesti ollut, niin että vesi, iso, kylmä, tuoppi vettä tai motti tai jotain, ja suihkuja. Sitten syömään hyvin.
2: Sitten viimeisenä, lyhyesti yhdellä lauseella. Paras vinkki siihen, Kuinka ihminen voi saavuttaa oman huippupotentiaalin? Kerro vaan.
1: Ole paras kaverisi itsellesi. Tiedätkö, minkä kohtelut parasta kaveria? Kaveri sanoo, että heillä on tämmöinen unelma, niin on. Sanoo, että ensimmäisenä sanotaan aivan tyhmä Itse asiassa
0: minullakin tulee ensimmäinen sana mieleen armollisuus, ihan sen takia, kun mä tiedän, että jos ihminen on kunniahimonen, niin sieltä ei puutu ikinä sitä tahtoa tai sitä tekemisen paloa. Ja tehdään ihan varmasti enemmän, mieluummin kuin liian vähän. Niin sen takia se armollisuus ja sellainen tietty, niin varmaan se tuo hyvä kaverius on sitten se, mikä sinne johtaa. Mutta totta kai pitää niinku oppia siihen, että jos ei ole sitä pohjaa, mihin me ollaan varmaan niinku lasten kanssa molemmat kasvattu, siihen huippuurheiluun ja urheilun niin pitää oppia myös tekemään töitä. Tekee niitä silloinkin, kun ei huvita tekemään niitä silloinkin, kun ei mene hyvin. Mm. Niin totta kai perusta pitää olla opittuna. Mutta sitten se siinä vaiheessa, kun oikeasti ollaan siellä huippua tavoittelemassa, on siis urheilu tai työura, niin mm.
2: Kiitos mahtavista keskusteluista. Tsemppiä tähän päivään ja tsemppiä jatkoon.